Okay, alors la cloche qui sonne la fin de la méditation, il faut faire très attention à ça peut être vraiment la cloche qui nous amène, qui nous invite vers une, transi- une transition, là, une, une invitation à l'intégration. Est-ce que je peux rester, garder cette sorte d'attention, de calme là, de quelque chose, il y a peut-être une qualité qui est aidante dans les dernières minutes qui pourrait être nourrie de l'autre côté de la méditation. Trop souvent, la cloche c'est comme bon, tout est fini, là, je redeviens un peu habituel, à moitié là. Alors que nous, on veut, là, c'est bien important quand on était là, on pratiquait à être présent. Là, la cloche on va amener ça de l'autre côté. Là. Wow, OK. Là, la cloche a sonné. Là, est-ce que je suis réveillé, éveillé? Est-ce qu'il se passe? Est-ce que je sens encore le corps qui est là? Je le viens comme... Tu sais? Continuer à être réveillé, cette affaire-là, est-ce que c'est possible? Parce que là, ce qu'on faisait, là, c'est de la neuroplasticité, nous dit-on. Alors, on s'habitue, on se, on se pratique à être présent pour que ce soit plus facile. Tantôt, quand on va arriver dans quelque chose de beau qui va se passer puis qu'on va avoir voulu qu'il se passe, là, on va pouvoir être là avec cette affaire-là. On va te dire, oh, mon Dieu, c'est là, c'est là, qu'est-ce que je fais avec? Il va dire, non, non, je peux te faire une photo? Ça va te continuer pour revenir. Je vais pouvoir être là. Oui. Ah oui, on est bien, c'est beau. Quand ça va être difficile, je vais, être, je vais m'être habitué à être là, parce que je vais l'avoir fait en méditation. En méditation, je vais être assis au milieu de la fatigue, au milieu de, des soucis du cœur brisé, tout ça, puis je vais m'habituer à être assis là, avec compassion, avec calme, avec euh, amitié, avec un esprit amical. Tu sais, vais, puis là, d'un coup, je vais être dans un conflit, puis je vais dire « Ah ouais, ça se passe pas du tout. » Ou je vais avoir une attente déçue. Là. Quelqu'un va pas faire ce que je voulais qu'il qu'elle fasse ou dise ou dise pas. Puis là, je vais pouvoir être comme ça. Je peux rester complètement là. Je suis pas obligé de m'effondrer ou de me braquer ou de me... Tu sais, je peux faire comme ça, tu sais. Euh... Aujourd'hui, moi, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un. Puis quand je suis arrivé, la personne n'était pas là. Elle n'était pas là du tout, du tout. Puis euh, c'était vraiment intéressant. Puis là, on... Pour finir par découvrir que c'est moi qui avait pas communiqué du tout, du tout. Mais c'était vraiment intéressant. J'étais content de l'autre côté du truc parce que quand j'ai vu que la personne n'était pas là, j'étais, je suis resté très calme. J'étais comme, ah, il se passe de quoi Ça, c'est vraiment comme dans la vie. J'ai remarqué ça en méditation souvent que tu es confronté à ce que tu veux pas. Tu sais. Puis bon, voici, c'est pas ce à quoi je m'attendais du tout. Puis là, d'un coup, ah, là, tout à coup, au lieu d'être envahi par la honte, c'est moi qui ai failli, c'est de ma faute, puis je blâme l'autre, ça, c'était comme, ah, là, l'histoire vient de virer bout pour bout. C'était l'autre qui était défaillant, mais écoute, c'est moi <rire> qui est défaillant. C'est comme, ah, c'est ça, les êtres humains, tu sais. Puis c'était comme, là, bon, c'était une petite, euh, petite affaire, là, mais j'étais content, je me disais, ah, je sens la pratique même là-dedans. Tu sais, je suis comme, ah, c'est pas du tout. Ok, comment je peux rester complètement. Est-ce que je suis obligé de, de perdre, m'effondrer intérieurement, de prendre personnel, etc. Ou est-ce que je peux rester là, puis voir, ah oui, c'est ça qui se passe, comment on peut ajuster, ah, c'est ma faute, c'est moi qui pas bien fait les choses. Ah oui, ça arrive. Puis là, rester dégagé, tu sais. Puis là, finalement, j'ai pu rencontrer la personne que je voulais rencontrer, puis on était les deux disponibles, tu sais. On n'était on était pas... Euh, ouais, mais là, t'aurais-tu me le dire, tu me l'avais dit. Tu sais, il n'y avait pas de ça. C'était vraiment clean. C'était beau. J'appréciais ça chez l'autre, puis j'appréciais ça chez moi. Mais je ne le décris pas d'une façon très personnelle. Je, ben, je le, oui, c'est personnel, mais je veux dire, moi, j'observe la, le développement de la pratique là-dedans. Puis il y a des régions dans ma vie où j'arrive pas à amener ça, là, je, viens tout, là, je perds mes, mes moyens. Mais c'est pour ça qu'on pratique, c'est pour se, se développer une sorte de présence, une intégrité, pour pas qu'on s'abandonne dès que quelque chose se passe pas comme on veut, qu'on puisse rester là, plein, présent, intègre, se connaissant, s'incluant, puis en incluant l'autre, la situation complète. Alors c'est ça qu'on pratique ici, ça a l'air de rien. Pourquoi je fais ça dans une Bien, Parce que ici, c'est un genre de petit laboratoire où personne nous énerve. Ou presque. Tu viens ici, là, tu reconstruis ton, 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 ton écologie. Ton, ton écologie là, se retrouve souvent ici. Tu sais, au travail, il y a quelqu'un qui t'énerve parce que il ou elle, Là, tu arrives ici, puis ça se peut que ce soit la respiration de la personne à côté de toi. Là, tu sais, ça ne parle pas, elle est en silence, la personne. Mais là, c'est la façon dont tu agis. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup de nos patterns à nous qui sont révélés. T'sais. On n'est pas, pas là pour se blâmer, mais juste pour voir comme, ah, regarde, ce qui, regarde ce qui arrive. Hein. Là, pendant les 20 minutes de relative immobilité, on voit plein d'affaires. Hein. 
Il y en a que leur tendance, c'est de planifier, il y en a que leur tendance, c'est de ressasser, il y en a que leur tendance, c'est d'être vague, là, ni ici, ni nulle part ailleurs non plus, dans un genre de in-between, zombie-esque. Mais ça, c'est révélé. Alors, on n'est pas, pas là pour avoir honte de ça. Ou de, 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 on fait juste des fois, ah oui, mon esprit tend à partir en commentaire. Il y en a, je suis qu'on était assis ici, puis ça a commenté, ça avait bien des affaires à dire. Hein? Il y en a qui sont, on est dans la préférence. On est assis, mon Dieu, il fait trop chaud, il devrait faire moins chaud. Pourquoi il fait chaud? <rire> Les instructions sont simples, pourtant. C'est, est-ce qu'on peut juste faire l'expérience de la chaleur s'il fait chaud? Ou l'expérience du froid s'il fait froid? l'expérience du corps qui respire. Mais il y en a qui vont respirer, qui vont dire, mon Dieu, je ne respire pas bien, il faut changer ma respiration. T'sais, un pattern qu'on peut avoir, c'est d'être dans la... T'sais, moi, je suis un solutionneur de problème. Fait que si moi là, dis-moi de rien faire, je trouver un problème à solutionner. C'est ça que je fais. C'est ça mon identité. Alors là, on joue avec ça. On s'assoit ici pour on essaie de voir est-ce que ça peut être OK d'être juste assis. Juste assis, de ne pas prévoir quelque chose de ne pas réparer quelque chose du passé, juste être là, juste être là, pleinement présent. C'est pour ça que je disais que c'est une, c'est une voie un peu étrange, parce qu'on voudrait avoir une, une idée là, d'efficacité, de productivité, puis on voudrait ou s'améliorer soi-même, ou améliorer son passé, ou son futur, pendant qu'on est là, tu sais. Non, on ne fait rien de ça, on fait juste être là. C'est une façon complètement nouvelle, en fait, de s'occuper du passé, du présent, puis du futur c'est de prendre soin de ce qui est là. En prenant soin de ce qui est là, ici, en ce moment, même si mon idée là, qui vient, là, mon, mon concept, mon idée préconçue, qui va me, me capturer, ça va être, il devrait se passer autre chose. Pourquoi on ne fait pas des arts martiaux? Pourquoi on ne fait pas de la danse soufflue? T'sais? Pourquoi on ne discute pas? On est tous des êtres humains pour agencer. Mais non, on fait un rien. Puis on essaie de, de bien le faire. Puis après ça, quand on jasera, on fera des arts martiaux, on sera au travail, on sera en train de faire la peau, on sera en train de discuter avec quelqu'un ou de régler un conflit, on sera complètement là. De plus, un petit peu plus. Complètement. Des petites secondes. Bon, là, j'ai un, j'ai un sujet que j'arrive, j'arrive pas à atteindre à chaque fois que je viens, mais là, soir, vous ne m'aurez pas. <rire> um, Fait que, quand on pratique la méditation, on s'intéresse, dans la méditation de la pleine conscience, donc, on s'intéresse à, à ce qui se passe dans le réel. On s'intéresse au réel, au moment présent, on peut le décrire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le moment présent? Bien, si on se fait aux instructions, puis à notre expérience, dans les dernières 20 minutes, peut-être qu'on pourrait dire, bien, qu'est-ce qu'il y a dans le moment présent? Il y a, tiens, il y a un corps. Hein? Alors, on découvre ça, on a des idées sur... Moi dans le passé, moi que serais-je, que deviendrais-je, etc. Mais pendant ce temps-là, dans le réel, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un corps. Il y a un corps, il est même dans une posture. Ça, c'est les instructions du Bouddha. Il y a 2600 ans, il disait, tu sais, je paraphrase librement, mais il disait quelque chose comme, tu sais, tu pourrais être assis là pendant la demi-heure puis penser à toutes les histoires autour d'un certain toit ou jeu, tu sais. Moi, quand je à l'époque, puis moi, dans le futur, je serai de même, puis ça va mal finir comme ça, puis ceci, cela. Tu pourrais faire ça, mais comme tu as de l'attention, il y a de l'énergie, il y a de la vie, ça serait une bonne chose que tu la mettes sur, par exemple, je vais nommer quelques affaires, là, la posture. Pas dans le but de l'améliorer, là. ça c'est dans le cours de yoga, avant ou après. Ici, on n'est pas là pour améliorer la posture, on est là pour en faire l'expérience. Ah, il y a un corps qui est assis. Ça, c'est rare, hein? Souvent qu'on est assis pour communiquer, manger, etc. Là, on dit, on devient assis. On est assis, puis on devient conscient de cette expérience-là. Le Bouddha nous invite à devenir conscient, par exemple, de la respiration. Au lieu de ressasser ou de prévoir, tu pourrais, si tu veux, essayer ça. C'est un peu étrange, mais mets ton attention sur le ventre qui respire. Pour découvrir le réel. Le corps. Alors, le corps, la posture, qu'on soit couché, debout, assis ou en marchant, hein, on est invité à devenir conscient. Fait que tout à l'heure, quand le cours va finir, en marchant dans la rue, vous pourrez, si vous voulez, prévoir la journée de demain ou, si vous voulez être radical, si vous aimez cette identité-là, je suis radical, vous pourriez juste être là pendant que vous marchez sous la pluie. 
dire. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? C'est les instructions du Bouddha. Le corps, sa posture, les sens, les sensations. Alors j'appelais ça, moi j'ai invité ça pendant la méditation. Soyez conscient d'entendre. En direct, là. Pas j'entends, après 20 ans j'entends, je sais c'est quoi entendre. 30 ans, 40 ans. Mais qu'est-ce que c'est que d'entendre en ce moment? Qu'est-ce que c'est que d'être doté de sens, d'être sensible en ce moment? Comme même on peut le faire en ce moment, on est sensible en ce moment. On est positionné en ce moment, on est vivant dans un corps en ce moment. Donc on s'intéresse au réel. Dans le réel, il y a quoi? Il y a le corps, les sens, les sensations, les activités du corps. Ça, c'est les instructions du Bouddha. Il disait, quand elle tourne la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Quand il tend le bras, il sait qu'il tend le bras. C'est incroyablement primaire. Hein? On pourrait vraiment se dire, ben ouais, ben là, comment on, c'est peut-être plus compliqué que ça. Ben non. Tout ça dans le but de découvrir une façon de vivre qui est équilibrée, euh, où il y aurait une, une expérience de liberté, de bonheur. T'sais. Mais on peut l'essayer dans notre vie, là, tu sais. Comme si moi, je décide de prendre le bol, puis je suis là pour prendre le bol, qu'est-ce que je vais découvrir? Waouh! Hey, je suis désolé que vous ne soyez pas à ma place, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Il y a du poids, il y a du froid, frais, il y a du dur, c'est incroyable, c'est tellement plein. Alors que j'aurais pu prendre le bol en pensant de quoi j'ai l'air, comment je vais être plus tard, comment ça va finir, quelle est, quelle est ma valeur dans ce monde, quel est mon life purpose. Tu sais. Mais là, les instructions, tout à coup, c'est prendre le bol, puis sans le bol. Sans le aïe aïe. Là, c'est un autre bol. Là. C'est pas celui-là. Celui-là, il était vraiment particulier, mais lui, c'est complètement une autre expérience. Fait que je suis invité à sentir ça. Là, on utilise cet exemple-là, parce qu'il est vivant, mais tantôt, ça va être les escaliers du métro Laurier. L'expérience vivante des escaliers du métro Laurier, à soir, là. Alors ça, c'est des choses... Je donne des instructions pour la semaine, ça a l'air de rien, là. Au lieu d'être habituel, parce que dans cette pratique-là, on essaie d'aller au contraire des habitudes. On essaie d'éviter les habitudes. Euh, et aussi, il y a des, une autre affaire à laquelle on peut s'intéresser, un autre monde qui peut s'ouvrir complètement, c'est le monde des états mentaux, des émotions, des mots, des humeurs, en temps réel. Pas « j'aimerais ça me sentir mieux, me sens comme de la merde, j'aimerais ça me sentir mieux ». Mais qu'est-ce que c'est que se sentir comme de la merde? Qu'est-ce que c'est, tu sais, une vague de découragement ou de désespoir ou de perte? Ou une vague de contentement ou de calme? ou d'un esprit qui est tout à coup neutre ou spacieux ou pas préoccupé il y a tellement c'est infini le nombre d'états mentaux euh, dont on peut faire l'expérience puis dont on fait l'expérience pendant la journée alors le Bouddha, ses instructions c'était quand il y a un état mental, au lieu d'être dupe de cet état-là dans l'impatience, penser que non, ils vont se dépêcher, se dépêcher au lieu de ça, éveille-toi à cet état mental-là Qu'est-ce que c'est la charge de l'impatience? Wow! Le visage chaud, le cœur qui bat, le corps qui pousse. Euh, puis une certaine des perceptions, des idées qui sont présentées. Qu'est-ce que c'est quand tout à coup, euh, le cœur est attendri ou, euh, je sais pas moi, euh, bienveillant? Quelque chose comme ça. Ah, tout à coup, c'est une autre expérience intérieure. Hein? Tout à coup, c'est comme, ah, je sais pas, c'est rond, là. J'utilise des mots de... de qui sont reliés à nos sens, là, mais c'est pour donner de la texture un peu, mais quand c'est bienveillant, quand il y a une vague en soi de bienveillance ou de reconnaissance, quelqu'un fait un geste généreux, puis euh, on est touché de cette vague, ah, wow, la générosité d'un être humain. Le Bouddha disait, ah, sans ça, pars pas dans cette histoire-là, il est bien généreux, il est toujours été généreux, moi j'aimerais ça être généreux de même, pourquoi je ne suis pas généreux de même L'idée, c'est de rester là. Puis de... Donc ça, c'est une pratique. Là. Ça prend du temps de découvrir comment être au milieu d'un état mental sans juger, sans vouloir un autre, sans vouloir qu'il perdure, mais en en faisant l'expérience, c'est-à-dire silencieuse, puis incarnée. Légère angoisse. Toujours, 
qui doute, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer, qu'est-ce que la personne va dire, ah, légère anxiété ou angoisse. Est-ce que je peux être éveillé à ça? Alors c'est en partie ce qu'on pratique ici, hein, parce que vous reconnaissez ça, étant là, on peut facilement partir avec notre inquiétude, mais on peut être éveillé à, ah, il y a un être ici qui est tout à coup inquiet. Tant que tout, il était euh, énervé par la chaleur, là d'un coup il est inquiet de la semaine prochaine. Déjà, là, c'est un niveau un petit peu plus subtil, non? Là, je vais aller un petit peu plus subtil. Est-ce que vous me suivez un peu dans cette, euh, cette affaire-là? Alors, dans les phénomènes du réel, non seulement il y a les sens, les sensations, le corps, les, les activités du corps, les humeurs, les émotions, tout ça, mais il y a aussi un petit phénomène. D'habitude, quand les gens viennent en retraite pour une semaine de silence, c'est à peu près à la dernière journée qu'on parle de ça tellement c'est subtil, mais moi, j'avais le goût de l'amener quand même un peu ici à ce point. Il y a un phénomène chez les êtres humains qui est toujours en fonction, c'est le, un phénomène de l'intention. Il y a toujours une intention qui est en train de, de vivre. Là. Ou en tout cas, disons que je propose ça, puis allons voir avec notre attention pendant la journée si c'est vrai. Comme par exemple, pour plusieurs d'entre vous en ce moment, il y a l'intention de comprendre. Est-ce que vous reconnaissez ça? Qu'il y a, il y a, de, il y a l'intention d'entendre et de comprendre. Alors, non seulement on peut devenir conscient dans la méditation des mains qui touchent, des sensations des mains qui touchent, mais on peut devenir conscient de facteurs mentaux assez subtils comme l'intention. Comme en ce moment, il y a quelque chose, vous pouvez peut-être le sentir comme un mouvement physique ou juste comme il y a quelque chose qui ramasse l'esprit pour dire « Hey, écoute, tantôt cette affaire-là, cette intention-là va prendre une autre forme, ça va être « Hey, atteins tes bottes dans l'étagère. » Il va avoir une intention d'aller chercher les bottes. Une intention. Alors, on est souvent, hein, on a l'intention tout à coup d'ouvrir la porte du frigidaire. Souvent, nos intentions, avez-vous remarqué, sont automatiques ou inconscientes. Hein? Alors, plutôt, je disais, nous, dans la pratique de la pleine conscience, on veut devenir conscient, puis on veut aussi s'éloigner des automatismes. Et des automatismes qui sont bons, tu sais, comme tu penses, mettons, là, prendre sa douche. En général, ça se fait assez tout seul. Vous remarquez? Ou conduire, euh, si vous conduisez régulièrement d'un point A à un point B, des fois, vous allez vous rendre compte, ah, je me suis rendu comme automatiquement, sans que j'ai été très, très, très conscient. T'sais. Alors, il y a beaucoup d'affaires comme ça qui se passent. Nos émotions sont beaucoup inconscientes ou automatiques. Je réagis habituellement en me fermant quand ceci se passe. Ou je réagis habituellement avec la peur ou en attaquant quand ceci se passe. Je réa- réagis habituellement quand il ne se passe rien, en euh, ennui, euh, etc. Il y a plein d'habitudes mentales. Alors ici, on devient euh, intéressé par ça, les, euh, les intentions. Et donc, euh, euh, c'est un champ particulier là, de l'expérience humaine qui peut nous intéresser parce que le Bouddha, en tout cas, il n'était pas, pas encore le Bouddha, c'était le Le Bouddha to be, celui qui allait devenir le Bouddha. Juste un petit peu avant ça, là. Ben, je sais pas, il est où ce qu'il est là, à ce moment-là, dans cette histoire-là, dans ce moment-là. <rire> au moment où cette photo-là a été prise. Mais euh, il a, quand il raconte son histoire, le Bouddha, celui qui s'est libéré le cœur de la méprise, et de l'angoisse, et de la, du stress, etc., il dit, il y a un moment dans mon histoire de pratique où ça s'est comme accéléré. Ça a été très vite après ce moment-là. Il y a un moment où j'ai décidé de faire deux tas dans ma vie. Deux tas. Le tas des intentions euh, néfastes, puis le tas des intentions bénéfiques, pour moi et pour les autres. Puis j'ai décidé que quand il y avait une intention qui montait, qui, était dans le, qui appartenait, on pourrait dire, au tas des intentions bénéfiques, j'allais agir là-dessus cultiver ça. Puis quand il y avait une intention qui montait, qui, qui faisait partie du tas, des, des intentions qui étaient nuisibles pour moi et pour les autres, j'allais ne pas nourrir ça, abandonner ça. Puis quand j'ai amené ce discernement-là, cette intelligence-là dans ma pratique, j'ai mélangé mon attention à ça, après, ça a été vraiment vite pour dégager le cœur. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ça, là, si c'est formulé comme ça, dégager le cœur. Alors, les intentions bénéfiques que lui euh, rapporte, 
Il dit les intentions, euh, ben, les intentions nuisibles, tiens, je commence avec ça. Il dit les intentions nuisibles, il y en a trois. L'intention le, de l'avidité, greed, accumuler, avoir pour soi. Tu sais, quand ça vient avec, ça me le prend, ça me le. Tu sais, quand tout à coup, un, on, on dit aussi dans la psychologie euh, euh, bouddhiste, une saisie. Tu sais, mettons, là, tu dis, je veux tout à coup, là, tu veux que cette personne-là me voie d'une certaine façon. Vous déjà eu ça? Je veux que cette personne-là me voie comme étant, je sais pas, généreux ou intelligente ou je sais pas quoi, tu sais. Là, ton esprit, tout à coup, je veux ça. Puis là, l'esprit a besoin de calculer à faire ses affaires pour obtenir ça. Il y a une saisie, là. Alors, dans la pratique, on est invité à devenir conscient de ça, voir comment tout à coup, on est capturé, on est sous l'emprise de quelque chose. Ça me prend ça, tu sais. Ça me prend un ceci ou un cela. Et là, je viens d'avoir une expérience immédiate de manque, de perte de liberté. Ça me prend ça. Vous voyez dans, en, en vous-même, quand je raconte ça, si vous avez des expériences passées, ou même présentes, là, vous pouvez dire « Ah oui, je reconnais ça. » Puis voyez si votre réaction, c'est « Oui, mais ça, je n'ai vraiment de besoin. Ça me le prend vraiment, sinon. » Alors lui, il disait « Quand j'ai ça, une sorte de saisie comme ça, je suis dans dans son langage à lui, à l'époque. Alors, l'intention de l'avidité, l'intention de la haine, la haine, l'aversion, quand je déteste, je suis dans ma... dans ce tout. <rire> Et euh, l'autre intention, c'est une intention que vous pourriez voir comme associée, c'est une intention de cruauté. Euh, harmfulness en anglais. C'est traduit comme ça. Alors, l'intention de harmfulness. Puis il disait l'autre c'est très facile, c'est le, le top du, du, du renoncement, lâcher prise. Le, dans ce cas-là, il y a la bienveillance. Puis dans ce cas-là, il y a euh, harmlessness, la non-violence, euh, prendre soin, la compassion. Puis il disait quand je suis dans un, dans un, je suis dans la misère, je suis dans la misère immédiatement et je vais être dans la misère plus tard aussi. Parce que ça va me faire dire des affaires, faire des affaires qui vont me mettre dans le trouble plus tard. Ça va me mettre du trouble aussi, pas seulement à l'intérieur de moi, mais dans la, les relations que j'entretiens, dans la communauté. Hey, on voit tout ça à l'échelle la plus grosse, là, greed, l'avidité. Hey, on va se donner un 36% de plus d'augmentation de salaire, on met le bain, euh, la business va pas bien, puis le <rire> Et là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça crée de l'harmonie dans le système? Non. Je le mets à une échelle très grande, mais à une toute petite échelle, ça, ça devient la, ça, ça, c'est, c'est la même chose. Quand j'enseigne, moi, ici, puis le Bouddha enseignait, ça a l'air comme ça, il disait tout le temps, ne croyez pas, s'il vous plaît. On n'est pas dans un système de croyance. Moi, je propose des choses, puis c'est à nous d'aller voir dans notre vie, est-ce que c'est vrai ou pas? Euh, la version, par exemple, quand je déteste... Je, je hais quelqu'un ou quelque chose, c'est dur pour moi-même, c'est dévastant intérieurement, ça rend les choses très difficiles aussi. Et est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'il y a une alternative possible pour moi-même et pour les autres? Est-ce que je peux avoir une clarté, par exemple, de dire « Ah, ceci, c'est de l'abus de pouvoir, par exemple. » Au lieu de détester l'autre, de pouvoir nommer les choses, les reconnaître puis travailler à leur changement, par exemple. Alors, de voir ça dans sa vie, là, je ne sais pas si en Moi, j'espère qu'en disant ça, je vois des petits, vous voyez des petites affaires ou que cette semaine, en action, vous verrez un peu des, des affaires en, en fonction. Euh, le, euh, une prof avec qui j'enseigne souvent, une amie, une collègue, décrivait une situation qui était tellement petite que je l'ai trouvée tellement intéressante. Elle disait, en parlant de ça, là, de ces deux tas-là, elle disait, j'ai remarqué en faisant l'épicerie, moi, que souvent je suis dans un tas ou je suis dans l'autre puis que faire l'épicerie c'est misérable ou pas. Parce que des fois, c'est comme je veux prendre les affaires vite puis m'en aller parce que je veux être ailleurs, j'haïs ce moment-là. C'est pas la grosse haine là, de vouloir tuer quelqu'un, là. c'est haïr être l'aversion de l'épicerie. C'est ça intéressant? Elle dit, puis quand je le fais comme ça, ça c'est juste un petit moment de vie, là. mais ça peut être comme ça, après ça je peux attendre l'autobus de la même façon. Comme, ah ouais, il va-tu arriver? Ce moment-là n'a pas de valeur. Le moment qui a de la valeur, c'est quand l'autobus est là. Fait que je, je déteste légèrement, aversion, le moment présent. 
Je suis en train de parler avec quelqu'un, puis je ne suis pas capable d'être vraiment là parce que je veux le moment d'après quand moi je vais raconter mon bout de l'histoire. Quand moi je vais me faire voir. T'sais. Et là, si on devient, plus on devient attentif, plus on va voir comme Waouh, j'abandonne la liberté. Je deviens quelqu'un qui est sous l'emprise d'une impression fausse que mon bonheur est ailleurs. Puis elle dit, quand je me rends compte de ça, quand j'ai assez de pleine conscience, pour me rendre compte dans l'épicerie que je le fais d'une façon impatiente, euh, comme avec, dans le mauvais tas, je fais juste me dire, hey, si tu vraiment là que tu veux vivre, t'sais? parce que c'est de la neuroplasticité, là. si je fais ça dans l'épicerie, j'encourage ça sur la rue, puis j'encourage ça en débarrant la porte, puis j'encourage ça dans une maison en préparant le souper. C'est ça que j'entraîne. C'est comme si c'est des petites affaires de rien du tout dans notre vie qui ont une grosse influence, je crois. Alors, l'idée de, de s'inspirer du Bouddha, puis de passer d'un tas à un autre. Je ne sais pas si vous, ça vous, ça vous dit quelque chose, mais de voir comme, tiens, ah, au lieu de faire ça dans l'impatience, dans la légère aversion, avec un léger, en détestant légèrement là, cette affaire-là, est-ce que je pourrais à la place, le prendre comme le, avec soin, puis changer de top, devenir bienveillant, prendre soin. Prendre soin de... Euh, puis elle a 10 ans en faisant l'épicerie, tout à coup, je me rends compte que, en fait, je peux être mené par la générosité, le goût de prendre soin de ma famille. Le, je, je peux tout à coup réaliser, parce qu'en fait, c'est ce que je fais. Hein. Je suis en train de prendre soin de mon monde, mais je le faisais dans la sorte d'aversion. Là, tout à coup, je peux juste switcher et me dire, hey, je suis en train de prendre soin de mon monde. Là, tout à coup, oups, il y a peut-être un autre univers qui s'ouvre pour moi, une autre expérience. En tout cas, quand moi, je, je, je l'ai entendu compter cette histoire-là, ça m'a touché. Je me suis dit, mon Dieu, il y a combien de places, combien de moments de liberté possible où est-ce que j'abandonne de façon habituelle, automatique, là, c'est même pas conscient. Là. Alors, je veux devenir conscient quand je suis en train de parquer le char, quand je suis en train de me rendre au métro, quand je, suis, quand je suis en transition. Je vais essayer d'être là le plus possible, dans le but d'être là après. Peut-être quand je vais être dans un moment qui me paraît avoir plus de valeur, je vais déjà être capable de donner de l'attention aux choses. Alors, petite... L'idée de passer d'un tas, d'une sorte d'intention, à une autre. Puis euh, un autre de mes collègues, je l'entendais parler sur le même sujet, puis il disait, moi, pour moi, la révélation dans cette affaire-là d'histoire de tas, c'est que je, je, je me suis rendu compte que je pouvais, en fait, abandonner ou me restreindre, au lieu de faire les choses de façon automatique, comme je suis impatient, fait que j'exprime mon impatience, tu sais, de faire comme, hey, je suis impatient, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? que j'avais la capacité de cultiver. Pour moi, lui, décrivait mon début de liberté, pour moi, dans ma vie, ça a été quand je me suis rendu compte de ça, que je n'étais pas victime. Je n'étais pas obligé de suivre ce qui se passait en moi. Je pouvais décider, « Ah non, moi, je favorise une autre façon de vivre. Puis je vais, je vais l'appliquer maintenant. Je vais tenter de l'appliquer maintenant. » Alors, euh si vous avez trouvé des occasions dans votre semaine pour, euh, pour étudier ça. Mais, euh, euh, je peux te donner un dernier petit exemple parce que ça, je passe un peu rapidement là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de points autour de ça. Je raconte un autre petit point qui va peut-être vous intéresser à propos de, des intentions et de l'impact de nos intentions. Alors, il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « Deep Diversity ». Et là-dedans, l'auteur dit, raconte une histoire. Il dit, c'est des histoires qui sont toutes petites, mais moi, je, je, quand je lis ça, ça je, je, j'ai comme des grosses réverbérations. Tu sais, je me dis, wow, l'impact que nos petites pensées et nos petites intentions ont. Je vais chez le dentiste. C'est lui qui raconte ça. Je vais chez le dentiste. Le dentiste me dit, ah, il y a tel truc, je ne peux pas m'en occuper, il faut que tu vois un spécialiste. Euh, connais-tu quelqu'un? Je dis non. Il me dit, ben, tiens, je te donne la carte de telle personne. Je prends la carte char, puis là, dehors, je lis le, le nom de la personne, puis le nom, c'est un nom étranger pour moi. Ce n'est pas un nom qui sonne québécois, canadien, 
euh, ni de ma culture à moi, de sa culture à lui, qui est une autre culture, euh, ben, c'est-à-dire un autre, un autre héritage. Alors, il dit, je vois, je vois le nom, puis ma pensée qui me traverse l'esprit, c'est, oh mon Dieu, euh, mais c'est comme à, à moitié conscient, là, tellement que c'est plus tard que je m'en suis rendu compte. Mais il dit, j'ai juste mis la carte comme ça, puis je me suis dit, avec un nom pareil, ça doit être très sale à cet endroit-là où la personne euh, travaille, tu sais, ou quelque chose comme ça, tu sais. J'ai mis ça de côté, puis je me suis dit, je vais chercher, je vais demander à mes amis pour trouver un, un, un spécialiste, tu sais. C'est juste plus tard qu'à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, je suis quelqu'un qui enseigne l'oppression systémique ou la façon, tu sais, le, le, les avantages euh, non mérités qu'on se donne, certains d'entre nous, là, les, les gens privilégiés là, qui ont une certaine couleur de peau peut-être, une certaine éducation. J'enseigne ça et j'ai fait ce geste-là moi-même. Alors c'était une intention, c'est un processus inconscient. Puis donc, tu sais, on, on est euh, dans un système là, où est-ce qu'on n'a pas des chances égales. Hein? Il y a des gens qui ont plus, plus de possibilités de se louer un appartement, d'avoir un prêt à la banque, d'avoir un meilleur emploi en ayant un même diplôme, etc. Et moi, je me dis, comme personne, moi, je ne veux pas participer à un système comme ça. Je veux un système qui soit égal. Par exemple, j'ai cette intention-là, cette grande aspiration-là. Mais ça se pourrait très bien que, si je ne suis pas conscient, j'ai un geste comme celui-là ici ou là, que je ne remarque pas, puis qui enlève la chance à quelqu'un, qui fait qu'il garde le système de privilèges en place. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors nous, moi quand je lis ça, je, tout à coup ça me devient très très clair que oh, ce système-là, raciste, je participe à ça de façon inconsciente. Il y a plein de petits gestes que je ne questionne pas. Il y a plein de petites intentions, comme l'intention, de déposer une carte, de la mettre aux poubelles, cette intention-là qui semble absolument anodine, en fait, c'est un, un geste important qui crée ou ne crée pas le monde dans lequel je veux vivre. T'sais? Alors moi, la, pourquoi j'amène ça, c'est que ça me montre que je veux faire cette pratique-là. Pour moi, c'est important de faire cette pratique-là, pas juste pour mon bonheur personnel, mais je sens que c'est une responsabilité citoyenne. Si je veux vivre, ou si je veux vivre dans un monde qui est égal à ce que je décris, aux aspirations que je décris, il va falloir que je fasse très, très attention, parce que j'ai plein de, plein de petits euh, trucs cachés qui sont automatiques, inconscients, qui doivent être révélés, qui doivent m'être révélés. Je veux les voir apparaître parce qu'elles ont des impacts importants. C'est ça l'enseignement, J'espère que là-dedans, il y a un petit quelque chose. Puis là, on va embarquer dans la méditation. Puis euh, je vais le faire avec, un, avec, une, avec une réflexion au début. Puis après ça, on va aller vers le silence. Ça peut-tu aller, ça? Je vais essayer même de réviser un peu ce que j'ai dit dans la, dans la science. Si on suit les instructions du Bouddha, oui, vous pouvez commencer debout si vous voulez, ou faire toute la durée de la méditation, ça va être euh, peut-être une quinzaine de minutes. Alors, les instructions du Bouddha, c'est... Euh, quand on pourrait penser à cent mille choses, au moment de pratiquer la méditation, juste découvrir l'expérience immédiate, l'expérience physique, on pourrait dire, l'expérience des sens. C'est comme ça qu'on va affiner notre conscience, devenir des êtres un petit peu plus conscients. En sachant, par exemple, qu'on est assis, qu'on est debout, en direct, en se laissant faire l'expérience.
vraiment la richesse de l'expérience immédiate. C'est-à-dire que non seulement il y a la posture dans laquelle on est, mais il y a la respiration aussi qui va apparaître. Il va devenir palpable. expérience de la chaleur, du chaud, du froid. De picotement. De palpitation. Expérience d'énergie dans le corps qui est vivant, énergétique. l'expérience aussi d'un état mental quelconque. C'est possible que je sois frustré en ce moment, calme, attentif, éparpillé. Je peux devenir conscient de l'état mental dans lequel je suis. neutre comme ça, assez chargé comme ça, assez fatigué comme ça. jamais, à un moment donné, il y a le désir de bouger. Avant de bouger, laissez-vous connaître cette expérience-là de l'intention. Vous allez sentir peut-être l'intention de bouger, d'aller gratter quelque chose, de réajuster la papane. Même si vous êtes relativement immobile, peut-être que vous pourrez sentir l'intention d'être à l'écoute. Ou l'intention de penser à quelque chose. Peut-être que vous aurez l'intention de planifier la semaine prochaine. Ou l'été. L'intention de re-raconter une histoire de la journée. Voilà l'intention d'être attentif à ce qui se passe. Oui, si vous pouvez reconnaître ça.
pas trop réfléchir à ça, on veut vivre cette expérience-là. Ça vous semble compliqué, trop subtil, laissez-vous connaître l'expérience de la respiration, des mains qui touchent, l'expérience de l'ouïe. particulière que vous pourriez inviter dans le champ de la pratique, ce serait la bienveillance, un esprit amical. Comment ce serait si vous pratiquiez avec une intention d'être friendly, bienveillant? Montrer les expériences immédiates, l'ouïe, les sensations du corps, que ce soit agréable ou non, avec bienveillance. Qu'est-ce que ça ferait si on incorporait cette intention-là dans l'expérience immédiate?
on découvre peut-être pendant la méditation qu'on a entraîné certaines intentions hein, qui ont leur propre vie, là, ils deviennent automatiques ou conditionnés. On a peut-être entraîné son esprit à ressasser ou se planifier ou à se détester par exemple, se critiquer, se dévaloriser. C'est possible que ces intentions-là, l'intention de se dévaloriser, euh, reviennent régulièrement en soi. On peut reconnaître ça comme juste une intention erronée, peut-être, qui est du mauvais tort. Essayez de voir qu'est-ce que ce serait si l'intention était d'être bienveillant envers soi-même en ce moment, plutôt que jugeant et nul. la petite intention qui nous habite, c'est l'intention d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, de vivre autre chose. Quand on reconnaît ça pendant la journée, cette euh, forme de désir-là d'être quelque chose d'autre, de faire l'expérience d'autre chose, juste si on veut, on pourrait essayer de voir qu'est-ce que ça fait si j'abandonnais ça juste en ce moment-là. Puis que je cultivais à place la bienveillance façon de s'accompagner immédiatement ici. Douceur, tendresse immédiate. soit le désir de vouloir vivre autre chose, si on veut expérimenter avec ça, on abandonne ça. On voit si on peut, juste pour un moment. On voit si on peut prendre soin de ce qui est là. Présentement, le corps massif. Laissez découvrir la respiration. Abandonner l'obsession d'autres choses. d'abord à faire euh, cette chose-ci, si vous voulez. Pensez à quelqu'un que vous aimez bien, vous allez peut-être voir cette personne-là, vous allez l'avoir à l'esprit, d'une certaine façon, 
personne ou un être, un être, un être vivant que vous aimez bien. Peut-être un animal de compagnie. Quelqu'un que vous aimez bien. Passez un moment juste peut-être à souhaiter du bien à cette personne-là. Alors, on va avoir des intentions bienveillantes pour cette personne-là. Juste pour voir ce que ça donne. Alors, on a quelqu'un à l'esprit. Puis on se dit quelque chose comme que tu sois heureux ou heureuse, que tu sois bien. en santé. Que tu fasses l'expérience de la joie, de la plénitude, de l'équilibre. Quelques phrases, quelques souhaits généraux, notre façon. Juste pour voir l'impact que ça a sur le système. Sur vous immédiatement. Essayez la même chose pour vous-même. Pensez en vous-même, assis là, où vous êtes. Que je sois, que je sois bien, profondément bien. Que je trouve de la paix, de la joie, de la liberté, du bien-être. expérience immédiate du corps assis, respirant. Une dernière petite réflexion là, avant de terminer la soirée. Pensez, si vous voulez, à ce qui vous a fait venir ici, qu'est-ce que vous recherchiez, quel genre de qualité. Hein? On vient en cours de méditation parce qu'on on veut peut-être un peu plus de calme, d'équilibre, d'espace mental, ou de développer de la bienveillance, ou je ne sais pas quoi, du courage. Pensez à une valeur que vous avez, là, qui vous a fait venir ici. C'est de voir un peu qu'est-ce que vous faites dans votre vie qui valorise ça, qui invite, cultive cette, cette ou ces qualités, ce que vous avez identifié peut-être. Qu'est-ce que vous faites déjà qui est aidant? C'est de faire ressortir deux, trois, quatre points. Quatre façons que vous avez de vivre ça, d'exprimer ça ou de cultiver ça. La joie, la considération pour les autres, l'écoute. L'intégrité, le maître. Essayez de voir s'il y a des choses que vous faites habituellement, euh, des façons d'être, des endroits, des régions, des aspects de votre vie où est-ce que vous pourriez, où est-ce que vous, c'est pas aidant, où est-ce que vous contrecarrez peut-être ce 
grande intention, inspiration, plus large. Sans se blâmer, là, juste factuellement. Tiens, il y a là. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Est-ce que suffirait peut-être de se rappeler de cette intention? au corps qui est assis, mais sans tomber les mots, les idées sur ça. On travaille notre flexibilité d'esprit. On est capable de réfléchir à quelque chose, mais on ne reste pas saisi, poigné, accroché dedans. Alors on abandonne cette réflexion. Je là, juste pour revenir au corps assis, à l'ouïe. une certaine bienveillance ou acceptation de ce qui est en train de se produire là, de ce qui est là, que ce soit peu de choses ou beaucoup de choses. Juste ça, c'est comme ça en ce moment, ici. Est-ce que ça peut être OK? Le corps assis, écoutant, la fatigue, la patience ou le calme. Deux tas. Le tas qui fait mal et le tas de la saisie, l'avidité, s'accrocher, quand on s'accroche à quelque part, quelque chose. Alors, si vous notez ça là, dans votre vie, que tout à coup, vous venez de rester accroché à quelque chose, une saisie de même, là. vous allez le sentir peut-être physiquement, mentalement. C'est comme, j'ai un prof qui dit quand tu penses trois fois à même affaire, là, les chances qu'il y ait une saisie sont assez fortes. Alors, ça, c'est. La barre est assez haute. Mais euh, alors, si vous sentez ça, devenez conscient de ça. L'idée, c'est pas de juger, je devrais pas saisir, il faut que je lâche prise, etc. C'est de voir comme, ah, est-ce que c'est vrai d'abord que ça crée de la misère en moi, tu sais? Puis est-ce qu'immédiatement, je pourrais aller vers le deuxième temps? Ça veut pas dire nécessairement que je lâche prise, ça se peut que je sois obsédé là, à propos de quelque chose. Je veux absolument que telle personne me dise telle affaire, je sais pas quoi. Si c'est comme ça, est-ce que vous pourriez appliquer là-dessus le bon de la compassion et de la bienveillance? Ah, là, mon amour, tu as une saisie, là. Tu veux telle affaire, c'est pas en train de se passer. Tu saisis, là, puis tu es accroché intérieurement, là, tu sais. Ça, c'est dur. Puis, au lieu de nourrir la saisie, d'appliquer de la compassion. Ça, c'est l'autre top. Fait que là, on serait en train de cultiver. On serait pas en train de cultiver ce top-là, mais on serait en train de dire, ah, pas facile. Ah, là, toi, tu veux qu'il fasse beau, puis il mouille. Là, tu saisis ça. Comment ça, de la pluie, je veux pas de la pluie. Est-ce que je peux avoir beaucoup, beaucoup de douceur à quelqu'un qui est poigné dans une saisie, là? C'est dur, Colin Bedin. C'est dur. Fait que là, est-ce que je peux être doux avec moi-même, tu sais? Doux, doux, doux. Puis là, tranquillement, je passe d'un tas à l'autre tas. Ou si je déteste, jaillis quelque chose, je peux-tu me dire, attends, ça c'est dur pour toi, tu te détestes, c'est très dur pour toi, tu as une grosse charge autour de ça. Est-ce que tu peux immédiatement, si c'est possible, au moment où tu en souviens, te mettre à développer de la bienveillance? Juste pour voir ce qui va arriver. Parce que ça se pourrait que je puisse avoir de la clarté, que je puisse dire « Ah, ça, ça ne fonctionne pas du tout, mais je suis obligé d'être comme ça. » Peut-être que je peux relaxer un peu comme ça. Puis là, tranquillement, je deviens quelqu'un qui, favori- qui vit dans un tas. Puis là, <rire> je vais changer de... de De, de, de pile, selon la traduction qu'on veut utiliser. Toute une question? Oui, j'avais juste, je me posais une question parce qu'on utilise l'exemple d'un qui fait du coup, mais quand on a des expériences de vie, c'est un 
parce que c'est le même principe quand c'est quelque chose qui n'est pas anodin comme la pluie, mais qui est plus grand comme la maladie d'un enfant ou la perte ou l'expérience. Ben, moi, dans mon expérience, dans ce que j'ai vu autour de moi, la compassion, elle n'est jamais néfaste. T'sais, mettons le mois que je, je subis une grosse perte, ça m'est arrivé dans ma vie d'en subir une ou deux, là, comme beaucoup d'entre nous. T'sais. Puis là, à ce moment-là, je pourrais, je pourrais entretenir, je veux pas, je veux pas. Puis là, plutôt quand je peux, je me dis, hey, c'est dur, Pascal, tu as perdu quelque chose que tu voulais, puis là, tu n'y as plus accès, tu es éloigné de ce que tu veux. C'est une expérience universelle qui est dure, c'est dur, ça, de ne pas avoir ce qu'on veut. Puis donc, de m'accompagner là-dedans avec compassion. T'sais. Puis il y a des moments où le, tout le système se braque, fait non. T'sais. Mais là, la pratique, c'est le moment où il y a un peu d'espace, on est au bord de la vague, de la grosse saisie, d'encourager, de, 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 de développer ça, la bienveillance, la bienveillance, être bienveillant, par exemple. T'sais. Puis là, il faut que toi, tu ailles l'expérimenter, puis tu vois, est-ce que c'est aidant ou pas. Moi, d'abord, je pas vu de cause, ce n'était pas aidant de faire ce mouvement-là. Et les deux sont naturels, c'est naturel de s'accrocher, de détester certaines choses. Et quand on veut développer de la sagesse, on se dit « Attends, je peux encourager ça parce qu'il y a des moments où on a l'opportunité d'encourager ça. » Dans une conversation avec quelqu'un d'autre, je peux continuer à me... Puis je peux me dire « Attends, comment est-ce que je veux porter ça? »« Comment est-ce que je veux porter ça? » Plus on pratique la pleine conscience, plus on va avoir des espaces de choix où on va dire « Attends, je peux faire ça de façon automatique, puis juste continuer là-dedans, mais je peux aussi, tu sais. Pour moi, je, le, je veux dire, j'ai plein de moments de pratique, là. Puis les petits moments, pour moi, ne sont pas séparés des grands. Parce que je me... Tu sais, si j'arrive à la lumière, puis qu'elle est rouge, puis comme piéton, je veux qu'elle soit verte, puis je suis même. <rire> tu sais, je déteste ce moment-là. C'est une, une petite aversion, là, tu sais, mais du genre quotidien. Je trouve que c'est une bonne occasion de voir... C'est quoi ton expérience immédiate, Pascal? Tu saisis quelque chose, tu sais, accroché à une idée que ton bonheur est quand ça va être vert. C'est incroyable, tu sais. Je laisse aller mon bonheur pour une merveille, pour rouge. Fait que pour moi, pratiquer ça, c'est ma façon de me préparer pour les affaires plus grosses. Je, je, je prépare ça, tu sais. Parce que les affaires plus grosses, ils viennent nous chercher profond, là, évidemment. Fait que, ils sont reliés les unes aux autres. Fait qu'on réglera pas tout ce soir, mais je sais pas. J'espère qu'il y avait un petit quelque chose là-dedans pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la matière, là, parce qu'il y a plein de petits moments où on est habituel, on n'est pas conscient, puis on s'aide pas. Puis on pourrait, ce serait facile de faire un petit switch, une petite reconnaissance, un petit peu de conscience, puis on pourrait, puis ça pourrait être aidant pour les autres aussi autour de nous. Puis on pourrait dire, ah, on se sent bien avec toi, tu es conscient, tu pas sous l'emprise de tes intentions d'impatience, puis d'être capable de porter ton impatience, puis de nourrir autre chose. Okay? Alors, en sortant, il y a un bocal, un pot maçon, puis il y a une petite boîte. Le pot, le pot maçon, c'est pour y déposer des sous, pour soutenir euh, l'organisation ici, Wanderlust, qui offre le local gratuitement pour qu'on fasse ce qu'on fait là. C'est vraiment quelque chose de spécial qu'un organisme dise Tiens, prenez ma salle, euh, meilleure soirée de la semaine, puis faites vos affaires, on ne charge rien. Ce que c'est supposé d'appeler en nous, c'est le désir de soutenir l'organisation qui fait ça. Alors, <rire> tu donnes des instructions là-dessus. Non, mais c'est bon qu'on en parle comme communauté. On reçoit beaucoup, là, c'est un beau local, on est en sécurité, on est protégé ici. Puis qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce comment on, on soutient aussi? La même chose pour le prof. Le prof, euh, que ce soit celui-ci, là, cette semaine, ou la semaine prochaine, ça va être un autre prof qui va être là. Le prof qui est ici, il essaie de, de partager de la sagesse, une, 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 une tradition ancestrale, une sorte de... de là, j'ai donné de l'information à ce soir, mais euh, ce qu'on qu développe, nous autres, c'est une, une connaissance là, qui est, est d'une autre ordre, qui est dans le vécu. Là, est, on se passe, une passation, là, où il y a une tentative au moins de transmission de quelque chose qui est profond et qui est pour le bien-être de, de tout le monde. Là. Fait que, ça, c'est offert généreusement. Moi, je peux l'offrir parce que des gens m'ont soutenu dans le passé depuis une dizaine d'années. Les gens mettent d'argent dans les, les boîtes. Fait que ce soir, puis vous l'avez fait plusieurs d'entre vous dans le passé, merci. Si vous le faites encore, ça permet à cette affaire-là de perdurer. Si ça ne marche pas, on va changer de technique. 
Mais la date, c'est fou, mais ça marche, ça fonctionne. Alors, euh, on peut célébrer ça, peut-être, puis euh, apprécier ça si on trouve ça appréciable. OK? Merci beaucoup, puis peut-être euh, à la semaine prochaine, en tout cas, il va y avoir euh, une rencontre ici. Là. OK? La semaine d'après, moi, je vais revenir. Au revoir. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.